0: 윤태곤의 눈. 예, 윤태곤의 눈. 이제와 어, 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나와 계십니다. 자영당 얘기 좀 해볼까요? 네. 그 민부론 어, 예. 프리젠테이션이라고 해야 되나요? 뭐 그걸 했습니다. 이게 좀 되게 흥미로웠어요. 어떤 부분이요? 뭐 여러 가지로 형식, 내용, 그리고 지금 이 타이밍이라는 아. 점에서 일단 황교안 대표가 그제 일요일 날 프리젠테이션을 했어요. 예. 어 면바지에 운동화 신고 색깔 있는 셔츠 소매를 걷어붙이고 헤드셋 마이크 착용해가지고 프리젠테이션 했어요. 뭐 어, 나름 어울리더라고요. 머리가 그렇구나. 짧아서 그런지 <웃음> 그렇죠. 티브잡스랑 비슷하기도 보이고. 탁발했을 때는 김치 올드맨. <웃음> 프리젠테이션 하니까 <웃음> 네. 스티브 잡스. 뭐, 하여튼, 요즘 나름 화제의 인물입니다. 그, 관련해서 기자회견도 있었죠? 그렇죠. 그 네. 기자회견이 있었고, 어제 연장선에서 그 전문가들의 기자간담회가 있었어요. 한나라당이 이제 아, 한국당의 경제통이라고 하면 김종석 의원인데, 네. 이분 중심으로 그 간담회를 열어가지고, 한국당 2020경제대전환위원회라는 데가 있습니다. 여기서 네. 간담회가, 이제 민부론이 앞으로 전략과제 20개, 세부과제 50개를 제시하겠다. 이걸 네. 추진하면 은뭐 2030년까지 1인당 국민소득 5만불, 가구당 연간소득 1억원 중산층 비율 70% 10년 남았네요. 아. 우리나라가 이제 G5 세계경제 5대 강국에 진입할 수 있다. 약간 뭐747 이런 느낌도 뭐좀 그렇죠. 약간 네. 이게 대선 때 하는 이야기들이에요. 네. 보통 이런 거. 두, 두 가지 지점에도 볼수 있어요. 첫 번째는 이, 경제 이야기 꺼낸 것 자체 내용을 떠나가지고 구체적인 네. 내용을 떠나가지고 잘한 거예요. 예, 네. 이른바 포스트 조국을 보는 거 아니겠습니까? 음흠. 조국 장관 이야기로 계속 갈 수도 없고 네. 또 총선은 결국 경제, 민생 문제 관한 문재인 정부의 성적표가 큰 영향을 미칠 건데 음. 네. 한국당 이제 그 준비를 하는 거겠죠. 근데 말씀하신 대로 이게 좀 약간 대선용이다 이런 느낌도 있어요. 그렇죠. 이게 음. 숫자라든지 하는 거 보면은 예전에도 황 대표의 이제 경제 행보를 보면은 좀이 대선 주자 느낌이었는데 (웃음) 뭐 말할 때 이런 거 아니겠습니까? 꼭 먹고 알 먹고겠죠. 당이 경제를 준비한다, 경제 이야기를 하는 것 자체 좋은 것이고 또. 정치권이 분위기를 그쪽으로 가지고 가자는 것에 대해 가지고는 다른 정치 세력들이 마다할 명분이 없어요. 네. 구체적인 내용에 대해 가지고는 아 이거는 뭐 시대착오적이다 이런 논쟁은 벌어질 수 있지만은 지금 때가 어느 때인데 경제 이야기냐 이럴 순 없는 거아습니까 아, 그, 그런 적이 힘들죠. <웃음> 그, 예. 그리고 기억하실 텐데 지난 4월 말 5월 초에도 황 대표가 경제 드라이브를 한번 걸었었어요. 음, 아까 말씀하신 경제 대전환 위원회 그것도 그쵸. 그때 만들어진 네. 건가요? 근데 이제 그때 이제 외국인 노동 노동자 뭐 최저임금 차별화 이런 이야기 했다가 좀 땡볕 맞던 아, 비판도 받고 예, 또 대학 가서 스펙 없이 대기업에 입사한 청년이 있습니다. 우리 아들입니다. 뭐 이런 <웃음> 이야기 했다가 어, 지금 생각해도 약간 예, 좀억울하드는 예, 얘기를 민축을 사고 <웃음> 황 대표가 그때 이게 내용적인 것도 내용적이지만은 경제나 민생 이야기하는 게 되게 좀 어울리지 않는 옷을 입은 느낌이다. 막 이분이 공안 검사니까요. 뭐 우리 나라. 뭐, 이제, 대한민국, 자유민주주, 의 이런 이야기 하면은, 아, 이게 말하는 게 어울린다, 이런 느낌이었는데. 어, 어, 음. 경제민생 이런 이야기, 뭐좀 어색하다, 그랬었거든요. 예. 요일 날도 조금 이제 어색했어요. 근데, 음. 이런 게 있어요. 지금 자꾸 해놓아야지 사람들한테 익숙하게 여겨집니다. 맞아요. 익숙해지면 또 몰라요. 어색한지도. 예. <웃음> 자꾸 이렇게 해놓아야지 나중에 진짜 선거 때는, 그럴듯하게 보이고 음. 어 그래 한참 전부터 했던 이야기잖아. 음. 이렇게 이제 익숙함이 쌓이는 거거든요. 대중들의 인식에게. 총선 혹은 자기 대선 생각해가지고 끝까지 뭐 헌법, 자유민주주의, 사수 이런 이야기만 할 수는 없는 거 아니겠습니까? 경제 얘기해야죠. 그럼요. (웃음) 내용을 들여다보면 어떻습니까? 자, 그러니까 내용이 문제인데 현 정부 경제정책이 당연히 비판할 수 있어요. 그런데 이제 문재인 정부의 경제정책이 소득주도 성장을 이제 천민사회주의 이렇게 규정하는데 우리가 천민자본주의는 많이 들어본 이야기잖아 그러니까 처음 듣는 얘기긴 한데 근데 이것도 이게 말하자면 조금 재밌긴 해요 그러니까 무슨 말을 하려는지 알겠어요 부해 있고 예. 자기들은 실속 챙기는데 대중들을 향해가지고 사회주의적 정책을 강요한다 이런 이제 지금 보수 진영의 시각을 투영한 거겠죠 예. 그런데 그러면서 이제 근데 최저임금, 노동시간 관련 규제도 풀어야 된다. 음. 뭐 4월 오래도 근로기준법 시대는 지났다 이런 이야기했는데 좀 너무 올드하지 않냐 하는 아, 거죠. 내용적으로 보면요. 그렇죠. 예. 자 우리가 봤을 때 이명박 전 대통령의 실용주의 노선이나 또 박근혜 전 대통령 이두 번째 대선에 도전하면서 내놓은 게 디스플린드 캐피털리즘이라고 그랬어요. 그, 규제받는 자본주의, 아. 복지 강조. 예. 이럴 때는. 진보 진영에서도 어 우리가 허리 찔렸다. 이 사람들 이런 거 들고 나올 줄이야. 아, 우리 건데. 이렇게 그렇죠. 생각 이런 있겠죠. 반응들이 네. 꽤 많았었거든요. 그에 네. 비하면은 민부로는 아직은 컨텐츠가 빈약해 보여요. 그래요? 그러니까 이게 음. 황 대표가 만약에 대선주를 쭉 간다면은 이 위에서 차곡차곡 채워 그러겠죠. 올라가긴 네. 할 거예요. 해래튼 한국당의 경제 이데올로그 격인 이제 김종석 의원이 여권을 향해서 대통 토론, 대논쟁하자. 지금 대전환이 필요할 때다. 음. 이런 이제 큰걸 던졌는데 민부론으로 인해서 이런 토론이 촉발되고 정치적 분위기가 바뀌면은 그건 음. 긍정적인 효과예요 분명히. 그러니까 이게 좀 흥미롭고 황 대표 입장에서도 조국 장관 이런 이야기 계속 나오더라도 이걸 계속 끌고 가 뚝심이 있느냐? 그리고 음. 여권 입장에서도 좋다 우리가 받겠다라고 해서 이제 내용적으로 경쟁해보자라고 분위기 바뀔 수 있느냐 좀 지켜보면 재밌을 것 같아요. 네. 네. 그러저나 삭발을 끝난 거죠. 이제 그뭐 모멘텀이 또 있다면 말할 뭐 <웃음> 수도 있네. 요 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 윤태곤의 눈이었습니다. 김경래 의 최강사 2부는 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.